0: דמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם משדר מיוחד, הפעם בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, בנושא העימות בין הרשויות, הכנסת, הממשלה ובתי המשפט. במהלך התוכנית אנחנו ננסה לברר איך משלמים את מערכת היחסים בין הרשויות ומהו האיזון הנכון. כל זאת בזמן שברקע ישנם ניסיונות להעביר את חוק-יסוד החקיקה, שנועד כדי להסדיר את מערכת היחסים. הערב יהיו איתנו שני שופטי העליון בדימוס, הגברת דליה דורנר ואליקים רובינשטיין. עוד לפני שנדבר איתם, יהיה איתנו יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת והרב גלעד קריב. גם דוקטור אמיר פוקס יתארח כדי להסביר לנו את הצורך בחוק יסוד החקיקה. אבל לפני הכל, אמש ערכנו עם גלעד קריב. בואו נראה. רוצה להגיד ערב טוב ליושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, גלעד קריב, שלום, שלום לך. שלום לכם, ערב טוב. תודה רבה שהצטרפת אלינו. בוא רגע שנייה נתחיל בנושא, זה עושה רושם שהמתיחות בין הרשויות בשנים האחרונות רק הולכת וגדלה, ובעיקר היחסים בין הכנסת לבין בתי המשפט. האם אתה חושב שהכוח של בתי המשפט הוא אולי מופרז, או שאולי צריך דווקא כן לחזק? ו- ובכלל, אולי אתה חושב שיש סבירות סוף סוף להגיד שצריכה להיות חוקה אה, ישראלית?
1: טוב, אני רוצה רגע לשים בצד את סוגיית, את סוגיית התקנת נכון. החוקה. זו משימה גדולה. על פי רוב מדינות דמוקרטיות נוהגות להקין חוקה. באיזשהו רגע מכונן או באיזשהו רגע מעבר דרמטי, לא פשוט להתקין חוקה שלמה תוך כדי ריצה של שגרת החיים הציבורית. אבל הדיון על החוקה, המלאה לא צריכה לטשטש את השטשת העובדה שמראשית המדינה יש לנו מערכת של חוקי יסוד שהם במדרגה נורמטיבית יותר גבוהה מהחקיקה הרגילה של הכנסת. ושמ-1992 אנחנו נמצאים בעידן חוקתי חדש, שבו ישנה מגילת זכויות יסוד מוגנת, וכמו ברוב המכריע של הדמוקרטיות בעולם, במקום שישנן זכויות חוקתיות, ישנו מנגנון שבו בית המשפט העליון, לעיתים גם בתי משפט אחרים, יכולים לקבוע שחקיקה רגילה של הכנסת או של הפרלמנט סותרת את אותם עקרונות יסוד חוקתיים. עכשיו, כל הטענות האלה שמדובר כאן במכתב, בעיניי הן ממש מצוצות מן האצבע. מי שמכיר את ההיסטוריה של חוקי היסוד של 1992, יודע שהסוגיה הזו הייתה על השולחן, ויתרה מכך, עברו כבר מאז אותם, אותם חוקים שלושים שנים, והכנסת הייתה יכולה לשנות את החוקים האלה. והעובדה היא שגם בעידן של ממשלות ימין מובהקות, החוקים האלה לא שונו. ולכן אנחנו בעידן חוקתי. עכשיו, הטענה כאילו... היא טענה לא פחות ממסוכנת. אנחנו אה, אה, רואים פעם אחר פעם עד כמה יש צורך בביקורת חוקתית של בית המשפט העליון על חקיקה של הכנסת שפוגעת בזכויות יסוד. עכשיו, האם צריך להסדיר... את המנגנון, האם צריך לקבוע כיצד הדברים מתבצעים? בוודאי, זה יעזור להוריד את המתח, אני מאוד בעד הסדרה של הנושא הזה בחוק יסוד החקיקה, אבל לא על מנת לצמצם את כוחו של בית המשפט העליון, אלא פשוט להסדיר את הפרוצדורה ואת הדרך. שבה הדברים נעשים.
0: מה בעצם אומר חוק יסוד החקיקה? למי שבעצם צריך את ההסבר הפשוט, כי אנחנו שומעים חוק יסוד החקיקה וזה נראה מאוד ברור לכולם, אבל בואו רגע שנייה ננסה להבין את זה.
1: אז בואו לפני, עוד לפני שאנחנו מדברים על מערכת היחסים בין בית המשפט לבין הכנסת, בואו נזכור שכל הנושא הזה, כל הקונסטרוקציה המפוארת הזו של התקנת חוקי יסוד, שהם בעצם הפרקים של החוקה המלאה בעתיד, כל הנושא הזה לא מוסדר בצורה, בצורה ברורה, והוא נשען על החלטה של ועדת החוקה בראשית הדרך, בשנת 1950, החלטת ועדת הררי הידועה. ועוד לפני שנכנסים לשאלה של הסמכות של בית המשפט העליון, נכון שיהיה בישראל חוק יסוד שקובע כיצד מכוננים חוק יסוד, כיצד מחוקקים חוק רגיל? מה הופך חוק להיות חוק יסוד? איזה רוב צריך על מנת לשנות את חוק היסוד? זאת אומרת, קודם כל אנחנו מתחילים בזירה של הכנסת. הכנסת כבית המחוקקים, וגם הכנסת כרשות המכוננת, הרשות שמתקינה את פרקי החוקה. אחרי שדיברנו על העניין הזה, שחוק יסוד החקיקה צריך להסדיר מה זה חוק יסוד ומה זה חוק רגיל, אז אנחנו גם מגיעים לשאלת היחסים בין הרשויות. מהם ה... מה התנאים המקדמיים שמאפשרים לבית המשפט, בין אם זה בית משפט רגיל או בית משפט עליון, לפסול חוק של הכנסת? וכמובן מדובר רק במקרים מאוד קיצוניים. ברור שבשגרה בית המשפט העליון לא צריך להתערב ברגל גסה בפעולת המחוקק. והשאלה אולי הדרמטית ביותר, השאלה שהיא בלב המחלוקת, האם אחרי שבית המשפט פסל חוק של הכנסת ואמר החוק הזה סותר את הערכים החוקתיים המוגנים, האם עדיין הכנסת יכולה לבוא אחרי פסק הדין ולחוקק את החוק מחדש בכל זאת? וזו ה... הסוגיה שנקראת פסקת ההתגברות. <תגבות> האם לכנסת יש בסוף סמכות להתגבר על הכרטיס האדום שבית המשפט הוציא לחוק שהכנסת חוקקה? זאת סוגיה במחלוקת. אבל המחלוקת הזאת היא לא שחור ולבן, אני חושב ש... הכנסת, ובעיניי גם רוב בקרב מלומדי המשפט, ואפילו הייתי אומר בקרב השופטים, מסכימים שבתנאים מסוימים, ברוב מיוחד, אה, אה, באופן זמני, הכנסת יכולה גם לחוקק חוקים אחרי שהם נפסלו על ידי בית המשפט. השאלה היא מה נקודת האיזון. ישנם גורמים שבעצם רוצים להפוך את הביקורת של בית המשפט על חקיקת הכנסת לאות מתה, כי הם רוצים שברוב רגיל של 61 יהיה אפשר לחוקק את החוק, זה לא רוב רגיל, זה רוב מיוחד, אבל זה רק 61, כל קואליציה יש לה 61 כמעט בהגדרה, וישנם כאלה, ואני שייך אליהם, שרוצים שהדרך של הכנסת בעצם... להתגבר על פסיקת בג"ץ או על פסיקת בית המשפט העליון, תחייב רוב יותר גדול, תחייב פרמטרים מיוחדים, אבל אלה דברים שאנחנו יכולים לשבת ולדבר עליהם.
0: השאלה היא כמה אפשר לשבת ולדבר עליהם, כי אתה יודע, קודם כל אני רואה, אתה יודע, ההצעה הזאת הוגשה והוגשה והוגשה והוגשה, וכל הזמן נדחתה. הפעם האחרונה זה היה עניין פסקת ההתגברות, שאיילת שקד ניסתה לקדם. ואתה יודע, אני מנסה לחשוב, הרי אנחנו מבינים שזה הכל עניין של פוזיציה. הרי גם בעניין הזה שבו בית המשפט, בית המשפט העליון, בתקופה כזאת שבה הוא סובל מחוסר אמון על ידי החלשתו, החלשתו, הח, החלשתו בשנים האחרונות, מגיע למצב שבו בסוף בית המשפט הוא זה ששומר על זכויות האזרח, הוא שומר על הזכויות שלנו, אך יש כאלו שחושבים שהוא לא שומר על הזכויות שלנו. השאלה היא, מתי, איך, איך אפשר בכלל להעביר חוק כזה, כשזה הכל מריח, בעצם ימין ושמאל. סליחה שאני מורידה את השיח ל, לרמות האלה, אבל זה, אתה יודע, לא, גם, זה בתוך בסדר... המש... גם בתוך הממשלה זה מריח ימין אני ושמאל. אני לא חושב
1: שזה להוריד לא את, ה... את השיח ברמתו, כי אני חושב שבאמת בכל העולם המערבי, אחד מקווי המחלוקת הבולטים בין הימין לבין השמאל, זה שאלת מערכת היחסים בין הרשויות. אנחנו רואים את אותו, אותו הדבר קורה בארצות הברית, אנחנו את ב, רואים את זה בדמוקרטיות חוקתיות אחרות. אז זה בסדר גמור ששאלת עוצמת המעורבות של בית המשפט העליון בהגנו על זכויות האזרח בחקיקת הכנסת, זו שאלה שהיא אחד מקווי המתאר או קווי השבר בין הימין לשמאל. עכשיו, אני אומר, דבר, אני אומר על, על, על הטענה שהעלית שני דברים. אחד, אני מציע לכולנו להפנים שאם הגענו למצב שהרשות היחידה ששומרת על זכויות יסוד זו הרשות השופטת, אז אנחנו במצב גרוע מאוד. אנחנו חייבים להבין שמשימת השמירה על זכויות היסוד היא משימה שרובצת לפתחה של הרשות המבצעת ולפתחה של הרשות המחוקקת לא פחות מאשר לפתחה של הרשות השופטת. עכשיו, זה שהרשות השופטת, הייתי אומר, יותר מזוהה עם המשימה הזאת, זה בסדר, אבל אנחנו חייבים להימנע ממציאות שבה אנחנו אומרים, טוב, בית המשפט ידאג לזכויות היסוד והרשויות האחרות ידאגו לדברים אחרים. עכשיו הדבר השני באמת נוגע לעניין של הימין ושמאל. דווקא מכיוון שהנושא הזה, לצערנו או לא לצערנו, באופן טבעי אולי הייתי אומר, שייך למחלוקת בין ימין לשמאל, בעיניי דווקא הממשלה הנוכחית היא הממשלה שצריכה להתעסק בנושא הזה. אני רוצה להזכיר שאת חוקי היסוד של 1992 חוקקה לא ממשלת רבין, חוקקה ממשלת יצחק שמיר, ממשלת הליכוד, והיא עשתה את זה במהלך שחיבר קואליציה ואופוזיציה. ארבעה אבות היו לחוקי היסוד האלה. השר דן מרידור, שהיה שר המשפטים בממשלת הליכוד. חבר הכנסת אוריאל לינץ' היה יו"ר ועדת חוקה מטעם הליכוד, ולצידם פרופסור חבר הכנסת דאז יצחק, סליחה, אמנון רובינשטיין, ייבדל לחיים טובים וארוכים, וחבר הכנסת הרב יצחק לוי. זאת אומרת, הייתה פה חבירה של ימין ושמאל, דתיים וחילוניים, אופוזיציה וקואליציה למהלך חוקתי חשוב מאוד. ובעיניי כרגע בממשלה הנוכחית יש הזדמנות, דווקא בגלל שזו ממשלה שיש בה גם שמאל, גם מרכז וגם ימין, יש בה אה, גם אנשי ארץ ישראל השלמה וגם אנשי שתי מדינות ושני עמים, יש בה בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל מפלגה ערבית בקואליציה, וזה דבר דרמטי. אז במציאות <אח> הזו... בוא נאמר לכל הפחות, אנחנו לא יכולים לפתור
0: זהו, את עצמנו במדינה. זהו, אבל גלעד, אתה יודע, זה שיש... אה, אני לא צריכה להגיד לך מה איילת שקד עשתה על חוק החשמל אה, עכשיו, ו... אבל ו- 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 חוק החשמל עבר. כן, אבל, אבל אתה יודע, מדובר במישהי, קודם כל, שמאוד רוצה לחזור למשרד המשפטים, היא רוצה להשלים את המשימה שלשמה היא נכנסה לשם, ואתה יודע, ובסוף יש לה תפיסה מאוד מאוד ברורה. שדרך אגב, היא, איך נגיד, זה לחלוטין, היא נכנסת אל תוך המשרד הזה, גם בזמנו כשרת משפטים היא אמרה, אני נכנסתי ובאתי למלא את רצון הבוחר, זאת אומרת, את מי שהצביעה לי. עם
1: כל, אז, אז, א', עם כל הכבוד, חוק יסוד החקיקה היא לא הממלכה של שרת המשפטים או של שר המשפטים. הממשלה יכולה ליזום חוקי יסוד, בהסכם הקואליציוני אנחנו גם מחויבים. להגיע להסכמות קואליציוניות, אבל חוקי היסוד בראש ובראשונה זה מנדט של הכנסת. עכשיו, אני אה, בהחלט אה, מכיר באפשרות או, או מודה שיש פוטנציאל גדול לי, ל, ל, לכישלון, שבסופו של דבר הקואליציה הזאת לא תצלח את המשימה, אבל הטענה שלי היא שאם הקואליציה הזו לא תצליח במשימה, כל קואליציה אחרת או שתיכשל גם היא, או שתביא לתוצאה הרבה יותר, יותר גרועה. והשאלה האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשאיר את הסוגיה הבאמת בוערת הזו כאבן שאין לה הופכין, אה, או שאנחנו צריכים להסתער על המשימה ולנסות לגבש הסכמות. עכשיו האם ההסכמות הללו ישקפו בהכרח את סדר היום של השמאל הליברלי? כנראה שלא, אבל הם גם לא ישקפו את תפיסת עולמה של השרה שקד, נצטרך למצוא פשרה. עכשיו את שואלת אותי, האם <אח> בשביל הפשרה הזו שווה גם למחנה שלנו לעשות ויתורים, למחנה שמאמין בביקורת שיפוטית, שרוצה בית משפט אקטיביסטי? הטענה שלי כן. אז זה לא כל ויתור, וזה לא שאנחנו אה, אה, נאמר אמן להצעות של השרה אה, שקד או של מפלגתה, אבל מי שמבין שההגנה על זכויות היסוד תלויה בסמכויות של בית המשפט העליון, אבל גם בקונסנזוס החברתי שיש סביב הסמכויות האלה, מבין שיש פה מלאכת איזונים עדינה. לפעמים עדיף לוותר במקום מסוים דווקא כדי להגיע לפשרה. זאת לא פשרה בכל מחיר, אנחנו לא מוכנים לפסקת התגברות של 61, אנחנו לא מוכנים לתת לכנסת בעצם להתגבר בכל סיטואציה על פסיקת בית המשפט העליון. אנחנו רק בראשית הדיון, יש ועדה קואליציונית שמטפלת בנושא, אבל חייבים לנסות אה, אה, להתקדם ב, בסוגיה הזאת. זו באמת תהיה בעיניי אה, טעות ענקית, אם לא ננסה לפחות להתקדם. את יודעת, מדברים על חוק הגבלת כהונה, אה, אה, מבחינה משטרית, מבחינת ה... חוסן הדמוקרטי של מדינת ישראל, החוקים האלה הם בטלים בשישים בחשיבותם למול חוק יסוד החקיקה. <אח> אז אני לא יודע אם נצליח, אבל לבוא ולומר מראש לא, אה, אה, לא שווה לנסות, כי יש מהמורות בדרך, ושרת המשפטים לעתיד אה, פחות מעוניינת בזה, בסדר, אבל כרגע שר המשפטים הוא גדעון סער, הוא מחויב למאמץ הזה, כי דרך אגב זה, זה מוזכר ב, בהסכמים הקואליציוניים. חובת הניסיון היא דבר שכל שחקני הקואליציה הסכימו עליו. אז צריך לממש את העניין הזה.
0: חבר הכנסת הרב קריב, אני חייבת לשאול אותך, אתה נכנסת לוועדה הזאת אחרי תקופה, אפשר להגיד טלטלה, שמערכת המשפט עברה, ניסיון פגיעה בלגיטימיות של מערכת המשפט. אתה נכנס ואתה מרגיש שאנחנו עדיין במקום לא טוב, כי... בואו נגיד שמערכת המשפט עברה טלטלה מאוד גדולה, אבל יש גם ביקורת שהיא מאוד מוצדקת על מערכת המשפט במדינת ישראל.
1: אז בואו קודם כל, בואו נאמר <laughs> את מה שאולי הוא, הוא ברור מאליו. אין רשות שלטונית ואין מערכת שלטונית שחפה מטעויות. אין מערכת שלטונית שצריכה להיות חסינה מביקורת. זה כמעט טריוויאלי. זה לא לגנותה של מערכת המשפט, מכיוון שאין מערכת שיכולה להתחמק מהצורך בביקורת ובשיפור מתמיד. ולכן אני, אני קודם כל אומר, התפקיד של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ביחד עם הכנסת כולה, גם ביחד עם הממשלה ובשיתוף פעולה הדוק עם הרשות השופטת עצמה, יש דברים שאנחנו צריכים לקדם ולשפר. אני למשל לא מרוצה מהיקף הסיוע המשפטי שהמדינה נותנת למעוטי יכולת. יש סוגיות גדולות שקשורות גם בזכויות נאשמים, ובאותה נשימה גם בזכויות של נפגעי עבירה. יש את הסוגיה הוותיקה של עטורים בבתי המשפט, כדרך אגב, על פי מחקרים שונים. חלקם גם הוצגו לוועדה. כן, okay, בוא נודה על האמת, לא כולנו, שווים,
0: תקלון... לא כולנו שווים בפני מערכת המשפט. בוא נודה על האמת.
1: נכון, חד משמעית. אני אומר, סוגיית הנגישות לצדק, גם הנגישות, הייתי אומר, הכלכלית. אנחנו יודעים שהרבה פעמים השגת הצדק, הצדק כרוכה בתשלום המון נכון. נהרג. גם מהנגשה, הייתי אומר, לתרבותית, שאנחנו יודעים ש... יש, יש אתגר של הנגשה תרבותית של מערכות אכיפת החוק ומערכות המשפט לקהלים ישראלים שלמים. אז יש המון המון מה לעשות, אבל השאלה היא, האם אתה בא מעמדה לעומתית שמטרתה אה, להלך אימים על הרשות השופטת, או שהמטרה שלך זה לבנות שיתוף פעולה, שיתוף פעולה שבו מותר לבקר, מותר גם שיהיו חילוקי דעות, אבל כולם שותפים להבנה. שבלי מערכת משפט עצמאית, חזקה, מתפקדת, חסרת מורא למול רשויות השלטון האחרות, הדמוקרטיה הישראלית תהיה מאוד מאוד צולעת. ולכן, את שואלת מה כן קרה? אני חושב שיש כרגע ממשלה שהיא לא ממשלת שמאל, היא ממשלת אחדות, ימין מרכז ושמאל, שמחויבת לרטוריקה אחרת למול הרשות השופטת. ומה שראינו בשנים האחרונות, בעיקר מצד מפלגת הליכוד ולווייניה, אה, בהובלה אה, בעיניי נפשעת של ראש הממשלה לשעבר בנימין אה, נתניהו, שכל כולו נגוע כאן באינטרסים אישיים סביב התיקים הפליליים שלו, אז אה, אה, אנחנו עברנו מעידן של התקפה שנועדה להחריב את מערכת המשפט. לעידן של שיח שהוא שיח אפקטיבי, יעיל ומכובד, גם כאשר ישנן אי הסכמות. וזה שינוי דרמטי. זה שינוי דרמטי שאסור להקל בו אה, ראש. האם תוך שישה חודשים אפשר לרפא את הנזקים של המתקפה המתוכננת והברוטלית הזאת? התשובה היא שייקח לנו עוד, אה, עוד זמן. אני מאמין שהממשלה הזאת תוציא את ימיה. ואני מאמין שמכיוון שהממשלה הזאת זו ממשלה שיודעת גם לכבד את מערכת המשפט וגם לטפל בדברים שצריך לטפל בהם, אני חושב שאנחנו נביא בשורה גדולה, הכנסת ביחד, הקואליציה, ביחד עם הממשלה, בכל הנוגע למערכת היחסים בין הרשויות, עם חוק יסוד החקיקה, ואני מקווה שנצליח, וגם בלי חוק יסוד החקיקה.
0: כן, חבר הכנסת הרב גלעד קריב, קודם כל אנחנו כמובן נשמח לארח אותך אצלנו באולפן, חגולה. בזמנים בריאים יותר. אתה אופטימי, נשמח לראות שגם האופטימיות אפשר, שלך תקרה. אי
1: אפשר להיות במדינת ישראל רב רפורמי בלי מידה גדושה, גדושה של, של אופטימיות. גדושה של אופטימיות,
0: זה נכון. ומי כמוך יודע את זה, במיוחד לאור כל הדברים שאתה עברת. חבר הכנסת הרב גלעד קריב, תודה רבה לך על השיחה
1: הזאת. תודה לכם, יישר כוח גדול על כל העשייה שלכם. תודה.
0: אז בעוד כמה רגעים אנחנו נדבר עם כבוד השופטת דליה דורנר, שנמצאת איתנו כבר באופן, שהגיעה אלינו, אבל רגע לפני זה נמצא איתנו דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, כדי להסביר לנו יותר לעומק על חוק-יסוד: החקיקה ולהבהיר איך החוק הזה אמור לשפר את המצב הקיים. ערב טוב לדוקטור אמיר פוקס.
2: טוב, לוסי, וכבוד השופטת
0: עומר. שלום. אז קודם כל, עמיר, בוא תנסה להגיד, אתה יודע, אומרים חוק יסוד החקיקה, חוק יסוד החקיקה, מהו חוק יסוד החקיקה? למה כל כך הרבה פעמים ניסו להעביר אותו ולא הצליחו? ולמה אנחנו בעצם צריכים את זה? טוב,
2: זה הרבה שאלות, אני אנסה לקצר. שלוש. קודם כל, מה זה? זה משהו שמאוד מאוד נחוץ וחסר אצלנו, משום שאין בכלל חוק שמסדיר את הכנסת, את הסמכות של הכנסת לחוקק, ואיך... ‫מחוקקים, ובעיקר אין חוק ‫שמסדיר את ההיררכיה, ‫שאומר שחוק יסוד עליון נורמטיבית ‫לחוק רגיל, ‫ושחוק רגיל לא יכול לפסול חוק יסוד, ‫ושיקבע כמובן את ההסתמכות של בית המשפט לפסול חוק רגיל ‫שסותר חוק יסוד. זה בגדול מה שצריך להיות שם, ‫אבל אם את שואלת אותי ‫למה זה נורא נורא חשוב ‫ודחוף שנעשה את זה, ‫האנומליה הכי גדולה במשפט הישראלי, ‫לפחות בעיניי, וגם בעצם הבעיה החוקתית ‫הכי חמורה שלנו, ‫היא שחוקי היסוד לא משוריינים ‫ברוב מיוחד. ‫חלקם משוריינים ברוב, ‫משוריינים במרכאות, ‫ברוב של 61, שכל קואליציה יכולה לשנות אותם, ‫ברגע שיש לה את הרוב המינימלי ‫של קואליציה של 61. אבל, וחלקם לא משוריינים בכלל, כולל למשל החוק שהוא בעיניי החשוב ביותר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא לא משוריין ולכאורה אפשר לשנות אותו בשלוש קריאות ביום אחד ברוב קטנטן של שתיים נגד אחד. זאת אומרת, זה אבסורד ממש שקשה לתאר אותו כשאתה מדבר מול משפטים, משפטנים חוקתיים במדינות אחרות, זה נראה להם הזוי לגמרי, ובצדק, כי זה באמת הזוי לגמרי, שכל רוב מקרי יכול... לכאורה, להפוך על פניה את כל שיטת המשטר, לשנות את איך שנבחרים, לשנות את איך שמקימים ממשלה, וראינו גם, שזה לא תיאוריה, אנחנו רואים את זה קורה, זאת אומרת, הקנסות שלנו, במיוחד בשנים האחרונות, אנחנו ראינו משהו כמו 30 תיקונים לחוקי יסוד בכל עשור, כולל עשרים ומשהו, עשרים תיקונים בחמש, שש שנים האחרונות, זאת אומרת, מתקנים ומתקנים, זה כמו פלסטלינה, כן. אלה חוקי המשחק שלנו. ולעשות מהם צחוק על ידי זה שאתה מתקן אותם, ולא שאתה מתקן אותם, כי יש איזה עניין עקרוני נורא חשוב, אתה מתקן אותם כי זה מה שנוח לך פוליטית. והרי אם את שואלת אותי למה הגענו בכלל למשבר הגדול של ארבע מערכות בחירות, בעיקר השלוש היו דחופות, אבל גם הרביעית, הרי הכל נסב סביב העובדה שצד אחד של המפה הפוליטית ניסה להשיג שישים ואחת כדי ממש לשנות את השיטה הזאת אומרת לשנות את סמכויות בית המשפט העליון, לשנות את איך שנבחרים השופטים, לשנות את חסינות חברי הכנסת או לעשות חוק צרפתי והכל בגלל שיודעים שזה על השולחן. ברגע שכל המערכת הפוליטית יודעת ששישים ואחת ח"כים יכולים לעשות הכל אז יש אינטרס מאוד חשוב, אז מנסים עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות. אם היינו במצב דומה למה שיש בכל מדינה ‫מוכרת שיש בחוקה, ‫היינו צריכים או רוב של שני שליש, ‫שזה בישראל 80 חברי כנסת, ‫או שצריך אישור בשני בתי פרלמנט, ‫ובחלק מהמקרים גם וגם, ‫זאת אומרת, גם רוב גדול, ‫גם אישורים בכמה בתים, ‫או אישורים בפרוביציות ‫או בפדרציות שכפופות למדינה. ‫זאת אומרת, ההליך, ‫או לפעמים צריך זמן גדול ‫בין קריאה אחת לקריאה אחרת, ‫זה מה שאמור, זה אמור להיות ‫בעיניי הפרק הכי חשוב ‫של חוק יסוד החקיקה. ‫ההפיכה של חוקי היסוד ‫למשהו שקשה לשנות אותו. ‫אנחנו מציעים במכון רוב של שני שליש, ‫אפשר לדבר על דברים אחרים. ‫יש גם... הייתה הצעה בעבר של נאמן ‫שדיברה על 65 או 67, ‫ושהקריאה הרביעית צריך לעבור ‫חצי שנה בין הקריאה השלישית לרביעית. ‫לא משנה, זאת אומרת, ‫כמובן שצריך לקבוע את הפרטים, ‫אבל הנקודה החשובה היא ‫שלא כל רוב רגעי... נוכל להפוך על פניה את השיטה, את השיטה המשפטית, את השיטה של איך נבחרים לכנסת. זה מאוד מאוד לא תקין, וזו הבעיה העיקרית שחוק יסוד חקיקה אמור לפתור.
0: אגב, אתה יודע, אני חושבת שאולי אחד העניינים בממשלה הנוכחית, אתה התחלת ואמרת שאחת הבעיות הגדולות הייתה שבעצם כל אחד מושך לכיוון הפוליטי שלו, הוא משנה חוק ומוסיף עוד סעיף ותת השאלה היא בממשלה מורכבת כמו הממשלה החדשה הזאת, שכל אחד באמת מושך לכיוון שלו, האם במקרה כזה חוק כזה הוא עוד יותר נחוץ מאשר אפילו בממשלת נתניהו, שבוא נגיד שם הרצון היה יותר פרסונלי והישרדות פוליטית. תראי, החוק
2: הזה נחוץ בכל מקרה. אני לא חושב שזה מאוד השתנה. הנחיצות שלו היא פחות, לה, כשמחוקקים כזה חוק לא חושבים בעיקר על עכשיו, על הממשלה הנוכחית ואיך היא תתקן חוקי יסוד או על הממשלה הבאה, חושבים עשורים קדימה, זה אמור לשריין את המצב הקיים, אבל לא להפוך אותו לסטטי שבלתי ניתן לשינוי, אני לא הייתי רוצה, למרות שיש לי ביקורת על זה שאצלנו מחוק, עשו שלושים תיקונים בכל עשור ובמקומות אחרים יש שני תיקונים בעשורים אני לא הייתי רוצה שנגיע למצב של סטגנציה מוחלטת כמו בארה״ב, שכבר עשרים ומשהו שנים אי אפשר לתקן שם את החוקה. לא הייתי רוצה חוקה בלתי ניתנת לתיקון. אבל כשאתה חושב על, על שריון של החוקה ולעשות כלל שינוי חוקתי יותר מאשר אצלנו, אז אתה צריך איזה משהו באמצע, משהו שמאפשר לרוב גדול, נניח, כמו שאמרתי, שני שליש, אז זה יכולה להיות קואליציה רחבה, פלוס גורמים מהאופוזיציה, וככה ראוי. ראוי שלתיקון של כללי המשחק תהיה שותפה, גם האופוזיציה, לפחות חלק קטן ממנו. ככה זה בדרך כלל, או שאתה צריך, כמו שאמרתי, שיעבור זמן ארוך כדי שיאפשר דיון ציבורי, כדי שיהיה אפשר למנוע את המחטפים הפוליטיים האלה בכל פעם, וזה לא כל כך קשור להרכב הממשלה. הממשלה הזאת היא ממילא ממשלה מאוד מאוד צרה, אז לכאורה, אם אכן, הלוואי. תעביר חוק יסוד חקיקה שמשרן את חוקי היסוד, היא בעצם לוקחת על עצמה אה, להגביל את עצמה, כי היא עצמה לא תוכל להעביר חוקי יסוד ברוב בו. של ה-61 שיש לה. וזה לא נורא, אני חושב שחוקי היסוד לא צריכים להשתנות כל הזמן, חוקי היסוד נמצא ת... המשחק. זהו, תלוי את מי ש... אתה שואל. ויש גם בממשלה הזאת. במידה מסוימת הממשלה הזאת, זה מה שהיא אמרה. אנחנו לא רוצים עכשיו לעשות רפורמות גדולות, אנחנו רוצים לטפל בבעיות, להתעסק בחברה, בכלכלה, בביטחון. לא חייבים כל הזמן לתקן את השיטה עצמה. אפשר לא, תלו, לחשוב במחקר... זה תלוי את מי אתה
0: שואל בממשלה הזאת, אתה יודע. זה... בסדר, אבל אני,
2: כשקוראים את קווי היסוד שלה, אז רואים דווקא כן רצון פחות להפוך את הכל על פיו, אלא להתמקד בבעיות אה, של, של חיי היום-יום. זה נכון שצריך גם לחשוב רחוק. וגם עצם הוועדה הזאת שאמורה לתקן את חוק יסוד החקיקה, זה דבר אסטרטגי, כמובן, ובעיניי הרי גם חוקי היסוד חסרים בהם עוד דברים, חסר לנו חופש הביטוי, חסר לנו שוויון, שוויין. יש הצעה של חוק יסוד זכויות במשפט, יכולה להיות חבילה שמצד אחד משלימה את הזכויות החסרות, אלה שמניתי, ומצד שני מעגנת את הכל עם חוק יסוד חקיקה, ובכך יהיה לנו כבר כמעט חוקה, כבר כמעט ולא יהיה אם אנחנו משלימים עוד כמה חוקי יסוד ועוד ומוס... כמה זכויות יסוד ומוסיפים את העניין הזה של חוק יסוד חקיקה.
0: כן, רק שאני, כמו, כמו שאמרת בארצות הברית, שחוק יסוד זה גם להחזיק נשק ואז אי אפשר להיפטר מזה לעולמי עד כמו שב... נכון,
2: אז צריך להיזהר שזה לא יהיה משהו שבלתי אפשר לשנות אותו, בלתי כן. אפשרי לשנות
0: אותו. <אז> <אז> דוקטור עמיר פוקס, תודה רבה לך על ההבהרות האלה, תודה רבה.
2: תודה, <תודה> ערב
3: טוב.
0: כן, לאורך השנים אנחנו רואים איך מערכת היחסים בין הרשויות ובעיקר בין הכנסת לבין הממשלה הולכת ונחשקת, וכמובן מערכת המשפט הולכת ונשחקת. פעמים רבות אנחנו שומעים חברי כנסת, בעיקר מהצד הימני של המפה, אבל לא רק כשמתלוננים על כך שבית המשפט פוסל להם חוקים ובמובן מסוים מתנהג כריבון. כמובן שבליכוד בשנים האחרונות גם לקחו את זה צעד קדימה, ושם מכנים את שיטת המשטר בישראל, הדיקטטורה של בתי המשפט, כדי לדבר איתנו על מערכת היחסים המורכבת הזו, ועל הצורך בחיזוק אמון הציבור במערכת. נמצאת איתנו כבוד שופטת העליון בדימוס דליה דורנר. שלום, שלום לך. שלום. תודה רבה שהגעת אלינו. כבוד השופטת, השאלה היא האם באמת... הממשלה, בואו נגדיר את זה ככה, התנהגות הפוליטיקאים התדרדרה כל כך בשנים האחרונות, שבעצם בתי המשפט היו צריכים להיכנס לתוך הוואקום הזה, או שעל אף שהתדרדרות הפוליטיקאים הגיעה לכזה, כאלו תהומות, בית המשפט עדיין לא יכל להתערב uh, התערבות.
4: כזו. <Freddie>. <stopped graduate> אני אדבר ברמה עקרונית, כי אני, למרות שאני בדימוס, אני שופטת, אני לא רוצה להיכנס לאקטואליה לדרוש. אני שמעתי את הדובר הקודם, ואני כמובן מסכימה איתו. יש לנו בעיה עקרונית. הבעיה שלנו זה חולשת הדמוקרטיה. הבסיס שלנו זה מגילת העצמאות שלנו, שהיא סימביוזה נהדרת. ‫בין אה, יהודיותה של המדינה ‫לדמוקרטיות שלה. ‫אז אנחנו מכריזים, ש, אה, מכריזים בזאת ‫שקמה מדינה יהודית בין בין בארץ ישראל, ‫מדינת ישראל, ‫ותהיא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום ‫לאור הזונם של נביאי ישראל, ‫ותהיא פתוחה לעלייה יהודית, ‫שזה נושא שיכול להיות היום ‫בקרב <אח> אחרים <אח> שנוי במחלוקת. <אח> ‫לפי דעתי זה חיוני לדמות... למדינת ישראל כמדינה יהודית, שקמה בצל השואה, שתהיה גם מדינת אזרחיה, אבל גם מדינה של העם היהודי, זה בסדר. בהמשך כתוב, תקיים שוויון זכויות גמור, ללא הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש מצפון ודת, תרבות, חינוך, לשון, נהדר. ונדמה לי עד ראשון לנובמבר, או אוקטובר, אני כבר לא זוכר את 48', תכונן חוקה. ‫תיבחר אסיפה מכוננת ותכונן חוקה. ‫ומה זה חוקה? ‫פה אנחנו... את זה לא קיימו. ‫מדוע לא קיימו? ‫מפני שתמיד הרוב השולט ‫לא צריך חוקה, ‫כי חוקה מגבילה אותו. דמוק... ‫מה זו דמוקרטיה? ‫דמוקרטיה זה שלטון הרחוק ‫והגנה על זכויות המיעוט. ‫כי אם אנחנו ניתן לרוב ‫את הזכויות של מאה uh, אחוז, ‫אז הוא הוא יפגע במיעוט. בצורה גדולה. הוא פוליטיקאי, לא. אלא אם כן הוא מאוד אידיאליסט ורואה את זה. ואני נזכור כולנו שהדמוקרטיה שלנו התפתחה והמדינה שלנו נעשתה יותר דמוקרטית, דווקא שחירות עלתה לשלטון, מפני שבגין המנוח הבין כמה הוא סבל מהיעדר חוקה. הוא דרש חוקה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בחוק יסוד חופש האישום. התקבלו, שהגבילו את כוח הכנסת, התקבלו בתקופה ששמיר היה ראש ממשלה.
0: איך את מסבירה את זה? זאת אומרת, בעצם הדבר הוא שלמפאי לא התאים
4: שתהיה חוקה... מפאי בוודאי הייתה, בתקופתה היה הממשל הצבאי שבגין התנגד לו. הוא היה באופוזיציה. צריך להבין... שכאשר יש לך את הכוח, אתה לא רוצה לוותר עליו. אבל אני פונה מפה לכל 120 חברי הכנסת. לא עולם חוסר. היום אתם בשלטון, מחר אתם לא. לא בשלטון. אני רואה בלי לגעת, באות, אה, אה, מעבר לדרוש באקטואליה, כמה קשה למי שהיה בשלטון הרבה מאוד שנים שהוא לא בשלטון. מה זה קורה? עכשיו... בית המשפט העליון ב- ב- במצב כזה איזן ככל שהוא יכול במגבלות של בית משפט. ואני רוצה להוסיף ולומר שגם אין לנו תרבות פוליטית. תרבות פוליטית, באנגליה אין חוקה, ב- אבל יש להם תרבות פוליטית. אני תמיד מביאה כדוגמה, כיוון שהיה להם ענייני מעצר, mm-hmm. היו להם בעיות עם טרור, ואז חוקקו חוק. שקבע סדרי מעצר מחמירים יותר לזרים, והייתה עתירה לבית המשפט שלהם. עכשיו בית המשפט לפי החוק שלהם, גם בית המשפט העליון, יכול לקבוע שהחוק הזה איננו תואם את ההתחייבויות אנגליה לזכור, לשמור זכויות אדם, אבל אדם. הפרלמנט יכול להגיד יפה מאוד שאמרתם, אנחנו ממשיכים בחוק שלנו. אם כן, מה שהיה שם הוא שבית המשפט קבע את אשר קבע שהחוק לא תואם וכולי וכולי, וזכה לביקורת אדירה, כולל של ראש הממשלה אז טוני בלר, כל העיתונות, וכולם רוצים להישמר מפני טרור, מתארת לך מה היה קורה בארץ. לא. הפרלמנט תיקן את החוק. לא שהוא אהב אותו, אבל יש לו תרבות שלטונית. לנו אין, הכל צריך להיות כתוב. מה שלא כתוב, אין. ולכן, נניח, ‫הכול פתוח. ‫כפי שהדובר הקודם שלי הסביר, ‫אין שום מניעה לקבל כל חוק שבעולם. ‫ואם את הולכת לבית משפט, ‫האם הוא יכול לתקן את זה? ‫בית משפט פועל בגבולות החוק. ‫אני רוצה, אני לא, לא מזמן ‫דיברתי עם קבוצת צעירים, ‫שאלו אותי למה בית משפט ‫הוא כל כך פוליטי. ‫אמרתי, מאיפה שמעת את זה? ‫יש הרבה מאוד דברים ‫שאני באופן פרטי לא אוהב, אני אפסוק אותם, ‫מה אני יכולה לעשות? ‫הרי יש חוקים, אבל ככל שיקבעו, ‫הדמוקרטיה שלנו היא חלשה, ‫מפני שאין לנו חוקה ‫או לפחות כללי משחק משוריינים. ‫קובעים מראש מה יהיה, <אז> לא שיש בעיה. ‫ראש ממשלה, האם יכול להיות ‫ראש ממשלה אדם שמתנהל איתו כתב אישום? ‫תלוי מי. ‫אז אם, כאשר היה אה, מר אולמרט, ‫אז מר נתניהו אמר שחקירה ‫כבר תסיט את תשומת ליבו ‫מענייני המדינה. ‫ויותר טוב שיצא לחופשה. ‫-שיצא לחופשה. ‫וכאשר הוא, כמובן, אז זה הפוך. ‫בכלל, מה פתאום מעמידים אותו לדין וכולי. ‫וזה, אני, היא לא כועסת אפילו, ‫הפוליטיקאים, ‫על הלשון שלהם היא לא מכובדת. ‫אפשר לומר את כל מה שהם אומרים ‫בצורה יותר אלגנטית, מה לעשות? ‫-ובכל זאת, אבל כפי שאני אומרת, ‫מה שהתיקון... דורש לפחות כללי משחק משוריינים. מראש, אתה קובע דברים מראש, שזה נופל, ואז זה לא נופל על בית משפט. בית המשפט לא, לא צריך לתקן. הוא אומר, כתוב בסעיף 2א, שלום. זה מה ש... לגבי כללי משחק, אנחנו צריכים שריון שיכלול חלק מהאופוזיציה, כפי שדובר. זה ברור, זה שריון. 61 זה לא שריון. יש שם. היום כמה חוקים שיש להם שריון, זה לא שריון. אלא אם יש קואליציה. אז זה שריון פוליטי. אז יכול להיות שאחד המפלגות תגיד, אני לא אסכים. אבל אשכים. אם יש הבנה יפה ויש לו 61, יכול לעשות הכול. יכול לבטל את, את הבג"ץ. חשבתם על זה? הרב פוקסור חשב על זה. את הבג"ץ. בג"ץ זה סעיף 15 לחוק יסוד השפיטה, שלא משוריין גם ב-61. במקום לצעוק עליו, אפשר לבטל אותו. למה לא מבטלים אותו? אני חושבת שגם הפוליטאי, הפוליטיקאים מבינים שבסופו של דבר העם, למרות שהוא אומר שהוא כן מאמין, לא מאמין, שהוא צריך, הוא רץ אליו. למי ירוץ? למי ירוץ? למי רצים היום אנשי הליכוד? אחר כך הם כועסים אם לא מקבלים את דבריהם, אבל גם השמאל כועס אם לא מקבלים את עמדתו. זה נורמלי. אני ובכל מאמינה, ובכל... ואני אומרת, ואני פונה מפה, כפי שאמרתי לכל 120 חברי הכנסת, יהיה יום שתהיו באופוזיציה. לא לעולם חוסר. ואנחנו צריכים להגן על המשטר, אנחנו צריכים להגן על כללי היסוד ההגונים, על המיעוט זאת... באשר, לא חשוב מי יהיה המיעוט.
0: ובכל זאת, השופטת דורנר, אפשר להגיד שאת אולי אסכולה שהיא אחרת, שונה, העולם השתנה. הרבה מאוד פוליטיזציה עברה בהרבה מאוד מוסדות. והשאלה היא, האם את לא מרגישה שגם כשניגש אדם מן היישוב אל בית המשפט העליון, הוא, את יודעת, הוא ישאל את עצמו פעמיים ושלוש, מי השופט שישפוט אותי כן, היום, אגב, ועל אגב, איזה צד הוא אגב, קם בבוקר? אגב, תמיד
4: כי... כדאי לדעת מי השופט שישפוט, לא בגלל שהוא ימין או שמאל, או שהוא בן אדם. אז יש בן אדם, נניח, בפלילי, יותר מחמיר ויותר מקל, יש עניין של איזון בין זכויות אדם לאינטרס הציבור, יש שופט שהוא יותר מדגיש זכויות אדם, השני יותר זה. לכן בבית המשפט העליון ובתיקים מסובכים במחוזי, יושבים בהרכבים. כן, נכון. שיהיו דעות שונות. אבל כאשר את אומרת שיש שינוי וכולי, על פוליטיזציה, אז אני מסתכלת עלייך. את בחורה צעירה, ואני... יקירתי, אהיה במרץ 88'. ראיתי הכל. תאמיני לי שבתקופת מפאי הייתה פוליטיזציה מארץ הפוליטיקה. ובכל זאת, בית המשפט היה מוסד שעשה סדר בעסק הזה. מה שכן הוא, כאשר בית משפט החליט, לא הייתה החוצפה הזאת לתקוף אותו. אבל פוליטיזציה מאה אחוז. תשמעי, אנשים לא קיבלו עבודה אם לא החזיקו פנקס אדום. מה, מה עוד יותר פוליטי? אני חושבת שבכל זאת, אצלנו, עם כל הרעש, עברנו את התקופה הזאת. נכון. <אף> ואני רוצה להוסיף ולומר שהמתח הזה בין בית משפט למוסדות שהוא מבקר, אותם הוא קיים בכל העולם. זה לא רק אצלנו.
0: <אף> אגב, את באמת חושבת שהמהפכה שעשה אהרן ברק היא מהפכה שהיום מחזיק... את מדברים עליה, תלוי מי כמובן, שוב, ומאיזה צד שהמפה הפוליטית, אבל... בקושב שזאת אולי מהפכה שלקחה, שהוא לקח אותה צעד אחד קדימה מידי. קודם,
4: קודם כל, כשפרשתי, וזה היה ב-2004, אמרתי שאני חולקת על הדעה המקובלת בתקשורת ובאקדמיה, כאילו שיש, הכל בנוי על איזה שופט בצוות שופטים. אהרן ברק לא עשה שום מהפכה, מפני שמי שעשתה את המהפכה הייתה הכנסת, שהיא חוקקה את, את פסקת ההגבלה. ‫היא קבעה שלחוק לא יהיה תוקף ‫אם הוא לא יעמוד בתנאים שקבועים בחוק. ‫כמובן, בית משפט מפרש, ‫אבל זה היה הבסיס. ‫וכפי שאמרתי בראשית דבריי, ‫החוקי-היסוד האלה, ‫שהגבילו את כוח הכנסת, ‫התקבלו בתקופה ‫שהליכוד היה בשלטון. ‫שמיר היה ראש ממשלה, ‫מרידור היה אז חבר... בשר המשפטים, ‫אוריאל לין היה יושב-ראש ‫ועדת חוקה, חוק ומשפט. וכמובן, כאשר התקבל החוק, החשוב יותר, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הייתה ועדה חוקה, חוק ומשפט, שישבה על המדוכה, שהי... והיו רבים מיוצגים גם מהמפלגות מה... האופוזיציה, גם הדתיים, והיו... היה ייצור כן. רחב בוועדה. ובסופו של דבר הגיע החוק, הוא לא שלם, הוא קודם כל לא משוריין, אפילו 61 לא צריך. ‫אבל אני, אני, אני מסתכלת על חוק יסוד השפיטה. ‫אני חוזרת ואומרת עוד פעם, ‫פוליטיקאים, לפי הסמכו... כאשר יש להם את הרוב, ‫הם חושבים שלעולם יהיה להם את הרוב, ‫וזו טעות. ‫הם צריכים לקחת בחשבון, ‫כפי שאני לוקחת בחשבון, ‫מניסיון החיים, ‫שיכול להיות שזה יהיה חילופים, ‫ואז זה יהיה אוי ובואי. ‫ולכן צריך להכין כללי משחק. ‫כמו שבעצם מגילת העצמאות ‫לימדה אותנו. ‫את יודעת ששם כל אבות המייסדים ‫חתומים, מהקומוניסטים היהודים כמובן, ‫כי היא הייתה מלחמה, צריך לזכור, ‫כמובן. ‫המלחמה הקשה מאוד ‫שבעקבות ההכרזה קמה, ‫אבל מהקומוניסטים היהודים ‫עד אגודת ישראל. ‫את מתארת לך היום ‫שחוק מתקבל בצורה כזאת רחבה? לא. אפילו, אפילו בממשלה שלנו, שיש בה נדמה לי שמונה, שמונה מפלגות, okay. לא היה חידוש כזה. לא. אבל יש בממשלה הזאת חידוש שלא היה במגילת העצמאות. שיש מפלגה ערבית שחברה. Okay. שזה דבר מאוד מיוחד.
0: אגב... מאוד,
4: אגב... מאוד, מאוד אגב... מעניין. וזה, זה, זה מבחינה שלטונית, אין ספק שזה שינוי אה, דרמטי הרבה יותר ממה שאולי אה, רואים אותו.
0: אגב, כש, כשאת רואה את הרגע הזה שבו נכנסת בעצם מפלגה ערבית אל תוך הקואליציה, אל תוך שולחן מקבלי ההחלטות, את, את עדה לרגע הזה, אבל את גם היית עדה לרגעים שבהם ניסו לפסול הרבה מאוד חברי כנסת ערבים. שלפעמים יש גם להגיד בצדק, זאת אומרת שבואו נגיד התנהלו ואמרו אמירות כנגד המדינה ויצאו כנגד המדינה. והשאלה שלי, האם אולי בית המשפט העליון כל פעם דחה את הפסילה של אותם חברי כנסת? כי הוא אמר, אוקיי, בוא נגיד שגם ככה המיעוט הזה לא מקבל את מירב הזכויות שלו במדינה, או את כל הזכויות שהוא צריך לקבל כשוויון, כשוויון זכויות, לפחות באמת, שיהיה להם ייצוג בכנסת? זו שאלה מאוד
4: חשובה. אני, הסעיף, אנחנו מדברים על הבסיס הדמוקרטיה, זכות הבחירה להיבחר. זה הדבר הכי חשוב. בכל זאת יש לנו סעיף של פסילה, אבל הסעיף הזה נותן כוח. לבית המשפט לומר את המילה האחרונה. ואת יודעת, בהמשך למה שאמרתי, הכל יכול להיות בימינו, יכולים לבטל את הכוח הזה של נכון. בית המשפט, ולשנות את הדמוקרטיה. ברור שבית המשפט נהיה הרגע הראשון, כאשר ועדת הבחירה, אני עמדתי בראשה <אסל> גם, ועדת ב... 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 הבחירה היא משקפת את הכנסת היוצאת. <אסל> <אסל> ‫אם באותה כנסת יוצאת היה רוב ימין, ‫אז בוועדת הבחירה יש רוב ימין, ‫ולהפך, צריך להבין ‫איך העסק הזה פועל. Okay. ‫והשופט, יש לו קול אחד, ‫הוא בדרך כלל גם לא רוצה להכריע, ‫כי... הוא יכול, אבל הוא לא, הוא, לרוב הם לא יכריעו. ‫התופעה היא כזאת, ‫מפלגות שמאל רוצות לפסול ‫את מפלגות הימין הקיצוניות. הקיצוני. ‫מפלגות הימין רוצות לפסול ‫רשימות ערביות. ‫ככה זה הולך. ישבתי שלוש שנים, היו בחירות, מה אני אגיד לך. ואז זה מגיע לבית המשפט, ואנחנו מכניסים גם מפה וגם משם. כאשר המטרה שלנו לתת פירוש מצומצם לחוב, פירוש מצומצם שאומר שלא מספיק להצהיר. נניח, אם אני אקח את אגודת ישראל שהיא לפי השיטה, לפי הדת, לפי... היא בעד ההלכה, אז היא אולי נגד הדמוקרטיה, אז אני אפסול אותה. כי... היא בכל זאת היא חיה עם המדינה, מקבלת את החוקים שלה ועובדת, מפלגה מאוד מכובדת וחשובה. אנחנו לא מסתכלים על התיאוריה, זה מה שכתוב בפסקי כן. דין, אני רק מצטט. לא מסתכלים על התיאוריה, חוץ מ... אני יודעת מה, הם יכתבו דברי אי, איום או דברים נוראים, אלא איך אתה מתנהג, מה אתה עושה, ולפי זה מחליטים. ולפעמים יש גם בתוך השופטים מחלוקת, גם זה קורה. ש... שופט אומר, לא, זה כבר עבר את הגבול, והשני, לא, זה, זה אנושי, זה לא שאלה של פוליטי, אלא שאלה של גישה. <אח> צריך לזכור, ואני חוזרת על דאגתי, הכוח שהשלטון שלנו בהיעדר תרבות פוליטית נותן בידי הרוב השולט, שהוא לא תמיד אפילו 61, כפי... <אח> לא רק שאת אומרת, בעצם
0: מה שאת אומרת זה שהוא... אין שיקול מקצועי, יש שיקול אישי פוליטי גרנד. בוודאי,
4: הם פוליטיקאים. יכולים, היועץ המשפטי יכול לומר להם, זה לא מתאים זה, זה לא מתאים בו, בית המשפט יפסול. לא תמיד הוא יפסול. כי יש בזה גם... זה לא טוב לבית המשפט שהוא כאילו מפעיל איזה שיקול דעת בעניינים פוליטיים. הוא רק צריך לבדוק. ‫אם שיקול הדעת של הכנסת ‫תואם את מה שהחוק קובע, ‫או חוק לא חוקתי, ככל שהכנסת קבעה. ‫בקיצור, אני מתפללת ‫שאני עוד אזכה בחיי לראות, ‫אם אה, דרך רחוק זאת החקיקה, ו... ‫אבל להגביל את כוח השלטון ‫על ידי קביעת כללים משוריינים. שכדי לשנות אותם צריך לפחות חלק מהאופוזיציה. את אופטימית? מה? את אופטימית? תשמעי, אני חייבת. <laughs> מה אני אעשה? אמרתי לך, שכל העם ישמע, יש לי נין, אז מה? אנחנו צריכים לחכות, מדינה טובה. אני רוצה לומר לך, אני ילדה הייתי, גדלתי במוסד לילדים, ילדים שהוצאו ממנזרים, השואה. אנחנו שמענו את בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל. בעבורי עד היום פלא. אבל על הפלא הזה, על המדינה היהודית הדמוקרטית, אנחנו צריכים לשמור. אני חייבת להיות אופטימית.
0: את יודעת, הייתי מסיימת איתך בשאלה אחרת, אבל אני דווקא אסיים איתך בשאלה אישית. נולד לך נין, אז כמובן שאת בטח עוד יותר עכשיו סיפרת לי את זה, כאילו לפני שהתחלנו. נכון, נולד לי
4: הוא בן ארבעה חודשים. גם זה זוג כי הנכד שלי, עתודאי רופא, הכיר את הבת זוג שלו והתחתן איתה יחסית. אתם הרי מתחתנים בגיל מבוגר, <אח> ובני, הם בני 28. הכיר אותה. היא בחורה מבית דתי-ציוני, והייתה בתוכנית מאוד חשובה בצבא. בצבא. והם היו יחד, אולי בגלל פסק הדין שלי, שדרש שוויון לנשים בצבא, ‫בטח הדין שהשתתפתי בו, ‫כמובן, לא שלי, ‫אלא של בית המשפט העליון. ‫עשו טירונית משותפת. ‫היא בחורה מבית דתי, ‫בוגרת חורב, ‫והתאהבו והתחתנו, ‫והלוואי על כל עם ישראל, ‫ההבנה והסובלנות ‫שיש בני הזוג הזה, ‫אני מאחלת. ‫ולפני ארבעה חודשים ‫הביאו לעולם את הנין שלי, ‫שהוא נולד, וזה אני... עד כמה, מ... כמה זה מרגש? שבר'ה... יד ההשגחה. הוא נולד ביום השני לראש השנה, היום שהאיש שלי, הסבא-רבא שלו, נפטר לפני שנתיים. Mm. חבר שלי אמר יד ההשגחה.
0: זאת אומרת, יש מישהו ש... ש... שמשגיח... את... אתם
4: רואים שקורים שיש... דברים טובים לי אישית, ואני מאחלת למדינה שלי רק כל טוב.
0: אנחנו, אני, השופטת דורנר, מאחלת לנו להמשיך לשמוע אותך עוד הרבה מאוד שנים. ומאחלת לנו שאנשים ילמדו ושנלמד ממך כמה שיותר. ושנשכיל להקשיב לך ולהקשיב לדברייך, אשרייך, על כל מילה שיוצאת לך מהפה. תודה רבה לך. תודה רבה, עלום יהי. אמן, אמן. ושתראי, תזכירי לראות עוד הרבה נינים. שזה יהיה הראשון מני רבים. אני okay. חושבת שאני יכולה לאחל לך תודה רבה, השופטת דורנר, על כל מילה שנאמרה כאן. תודה רבה. כעת, לקראת סיום, נמצא איתנו כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס, אליקים רובינשטיין. שלום לך, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום ערב
3: טוב, שלום רב.
0: אז כבוד השופט, שמענו את השופטת דורנר ואת גלעד קריב לפניך, והם דיברו על הסיכוי הנמוך שהפוליטיקאים יכפו על עצמם שינויים. שפוגעים בכוח שלהם. אבל אולי נתחיל עם שאלה בנושא שאולי חשוב יותר. האם לדעתך יש דרך בכלל לשקם את הנזק שנעשה לאמון הציבור אה, בבתי המשפט, במערכת המשפט? היא שאלה
3: מאוד טובה, כי באמת יש, אה, יש שחיקה באמון. זה לא <laughs> רק מסקר מעכשיו, זה כבר אה, עניין של כמה וכמה שנים. ולצערי, חלק גדול מהדבר הזה, אם לא רובו, הוא שטיפת מוח. זאת אומרת, אני לא מהסס להגיד, לא שבתי המשפט מושלמים, ולא שהם לא שוגים, עצם זה שיש בפסקי דין רוב ומיעוט מראה שהמיעוט חושב שהרוב שוגה. וביקורת היא גם לגיטימית, וביקורת ציבורית היא לגיטימית, אבל מה שאנחנו ראינו כבר מזה כמה שנים, ‫בעיקר מחוגים מסוימים ‫במערכת הפוליטית, ‫בצד היותר ימני, יותר דתי. ‫זה שטיפת מוח, ‫ומציגים וה... את בית המשפט העליון, ‫שהוא נכס אסטרטגי למדינה, ‫הוא בחוץ לארץ אפילו שכפ"ץ, ‫אפשר לומר, למדינה. מציגים אותו כמי שמחפש כל הזמן ל... לקעקע את או להתעסק עם הכנסת, להתעסק עם הממשלה, פשוט לא נכון. בית המשפט כאמור עלול לשגות, אבל לכן אני למשל כן בעד השלמת מפעל החוקה, כי מעבר לזה שאני רואה בזה דבר חינוכי חשוב, שכל ילד ילמד שיש מסמך כזה חוקה ולא רק טלאים-טלאים, ‫אני מקווה שלומדים את הכרזת העצמאות. ‫בארצות הברית כל ילד יודע ‫מה זה התיקון הראשון לחוקה, ‫מה שנקרא First Amendment, ‫שזה חופש הביטוי. ‫אילו היה לנו מסמך חוקתי, ‫זה היה מועיל גם לחינוך וגם לאמון בבתי המשפט. ‫בתי המשפט גם צריכים כל הזמן ‫להתבונן בענווה על מה שהם עושים, ‫כדי לראות, למשל, ‫שתיקים ייגמרו, ש... שיהיה... ‫קצב יותר טוב, וזה, אני יודע ‫שנשיאי בתי המשפט העליון, ‫נשיאות נשיאי, ‫מאוד עובדים על העניין הזה, ‫אבל זה לא פשוט. ‫המשימה הזאת לשיקום אותו אמון... ‫אני אגיד עוד דבר. ‫לבית המשפט אין... ‫יש ביטוי אמריקאי שאין לו חרב, ‫אין לו ארנק, ‫אין לו היכולת גם התקשורתית ‫לעמוד מול... מערכת פוליטית שתוקפת אותו. למה? כי אתה לא מצפה משופט שיתחיל להתווכח איתך על תיקים שתלויים ועומדים לפניו, או יגיב לך על, על הדברים האלה. שופט, שופטת, מה שפוליטיקאי יכול לעשות, שופט ושופטת לא יכולים לעשות. ולכן הזירה של התקשורת והרשתות הרבה יותר פתוחה בפני ה... פוליטיקאים ומי שתוקף את בתי המשפט, בין אם מרצון לא טוב ובין אם מרצון טוב, ומאמין שהוא עושה טוב, אין לבית המשפט הלוקסוס הזה. אין.
0: אגב, שאלתי את המכובדים קודמך שראיינתי לתוכנית הזאת, האם... באמת אולי, בסופו של דבר, נהייתה פוליטיזציה גם בבתי המשפט. זאת אומרת, גם השיקולים הפוליטיים נכנסו אל תוככי אולמות בית המשפט, ובוא נגיד שהציבור מרגיש שאם הוא לא שייך לצד כזה או אחר, או למקום הנכון מצד כזה או אחר, כשהוא נכנס אל כותלי בית המשפט, הוא לא יקבל כבר משפט צדק.
3: ‫הדבר הזה פשוט לא נכון. ‫זה שיש דעות בבית המשפט, ‫כל אדם הוא, הוא, הוא מחזיק בדעות, ‫זה לא חלק מהשיח הפנימי בבית המשפט. ‫הייתי שם למעלה מ-13 שנים ‫שופט המשפט העליון, ‫הייתי שופט בית המשפט המחוזי, ‫הייתי שבע שנים ‫מהיועץ המשפטי לממשלה בערך, ‫ואני מתבונן על המערכת הזאת ‫עשרות שנים, גם כתבתי עליה. זה ‫להטיל את הבוץ הזה, ‫כאילו יושבים שופטים ‫וההחלטות שלהם מוטות פוליטית, ‫פשוט לא נכון. ‫זה נכון שיש לכל שופט דעות, ‫ולפעמים בנושאים מסוימים ‫הדעות האלה באות לביטוי בפרשנות משפטית. ‫זה יכול להיות בנושאי דת ומדינה, ‫שיש ויכוח כזה או אחר, ‫אבל... ה... ‫מקצועיות של שופט היא ‫בזה שהוא מלמד את עצמו, ‫והשופטת מלמדת את עצמה, ‫להיות אה, אה, מקצועי, זאת אומרת, ‫לבחון את העניין במשקפיים מקצועיות. ‫אז נכון, יש נושאים, ‫בעיקר בעולם הבג"צי ‫ובעולם החוקתי, של המשפט החוקתי, ‫שכוללים אה, שאלות שהן בתוך המתחם הפוליטי. ‫בית המשפט אה, מנמק... ‫היטב ובאריכות את החלטותיו, ‫כדי לשכנע את הציבור ‫שיקרא את פסקי הדין, ‫וזה לא פשוט נכון ‫לקרוא פסקי דין ארוכים, <אח> ‫אבל כדי לשכנע מה נימוקים ‫לעמדה כזאת או אחרת ‫שיהיו אה, לנגד עיני הציבור ‫באופן אה, שקוף וגלוי. ‫דקות אחרי, נחתם, אחרי שנחתם פסק דין, אה, ‫הוא עומד לרשות כל, כל הציבור ‫כדי להבין. ‫אני לא אומר שאין שופטים, ‫שהשקפה שלהם יותר שמרנית ‫או יותר ליברלית, ‫זה קיים בכל העולם, ‫אבל העובדה היא שהתוצר השיפוטי נותן את ההשקפות המקצועיות ‫בצורה שאתה יכול לראות את ההנמקה. ‫זאת אומרת, זה לא איזה מישהו, ‫ככה בא לי, ‫אז אני, אם אני, אני, אז אני אכתוב ככה, ‫אני, שמו, אני, אני אכתוב ככה. ‫לא, לא, לא. ‫לכן המציאות הישראלית מאוד מורכבת, ‫וגם הנושא המשפטי בתוכה מורכב, ‫אבל אני חוזר ואומר, ‫יש לנו מערכת שאפשר להתגאות בה, ‫לדעתי, וגם בקנה מידה עולמי, ‫היא מכובדת בכל העולם. ‫אני אגיד עוד משהו.
0: ‫אגב... אז, רגע, אני אקח אותך למקום הזה של הוועדה לבחירת שופטים, ואתה אומר בעצם שכשזה מגיע לבית המשפט, כמובן, בשום פנים ואופן לא, הפוליטיזציה לא, לא, לא נכנסת אל כותלי בית המשפט. ובכל זאת, בוועדה לבחירת שופטים אנחנו רואים... אפשר להגיד לפעמים שרי משפטים עם רגל מאוד 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 אה, אה, חזקה, ואפשר, יש להגידו אפילו אף דורסנית של אה, להשתלט ולהשתית את השקפת עולמם שבמדינה דמוקרטית זה מאוד, אה, אה, זה מאוד מקובל אה, ואף אה, רצוי. ובכל זאת, אתה באמת יכול להגיד שבוועדה לבחירת שופטים לא נכנסים שיקולים פוליטיים?
3: קודם כל הוועדה לבחירת שופטים, גם הייתי בה חבר שלוש שנים, הוועדה הזאת היא מורכבת מ... היא היום המילה היברידית, היא באופנה, אז היא ועדה היברידית, זאת אומרת יש בה שרים וחברי כנסת, ארבעה יחד, שהם אנשים פוליטיים, ויש חמישה אנשים שבאים מהתחום המקצועי, שלושה שופטים ושני נציגי לשכת עורכי הדין. בראש הוועדה עומד השר שהוא פוליטי. המאבק על המינויים, בעיקר לבית המשפט העליון אגב, המינויים לערכאות היותר נמוכות, יש מאמץ מסוג מסוים לשיקוף החברה הישראלית, אז למשל שיהיו אנשים מהציבור הערבי, שיהיו אנשים מהציבור הדתי, אפילו חרדים אם אפשר, אפילו מעולי רוסיה, מעולי אתיופיה, דברים מהסוג הזה, זה לגמרי לגיטימי, גם הייתה ועדה בראשות שופט זמיר שהמליצה על שיקוף גיוון כזה. ب... לגבי בית המשפט העליון באמת יש מאבק והוא קיים במדינות אחרות גם כן בין למשל אם רוצים, אנשים רוצים למנות מישהו שנראה להם מראש יותר, יותר שמרני ואחד אחר שנראה לו יותר ליברלי זה לא פשוט גם בזה מפני שאתה ממנה שופט בית משפט מחוזי איך תדע אם הוא שמרן או ליברלי לפי זה שהוא גר במקום פלוני <אז-> או, או לפי זה שיש לו כיפה או לפי מה ‫זאת אומרת, ה, 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 לגבי, להבדיל מי, ‫אם אתה מנה פרופסור שהוא כתב הרבה, ‫ואתה יכול לראות את העמדות שלו הציבוריות, שופטים בבית משפט מחוזי, ‫שהם המאגר העיקרי לבית המשפט העליון, ‫חלק גדול מהם מעולם לא כתבו ‫בנושאים ציבוריים, ‫אז על סמך מה אתה מנה... ‫הכול מאוד רגיש ומאוד מורכב, ‫אבל... ‫בארצות הברית הדברים האלה ‫מאוד פוליטיים, ‫אצלנו הם הרבה פחות פוליטיים ‫מאשר שם ארצות הברית ‫נחשבת מדינה מתוקנת מבחינה משפטית וכולי. ‫כל נשיא שממנה שופטים פדרליים, ‫90 וכמה אחוז מהמינויים שלו מהמפלגה שלו. ‫בסטייט של ארצות הברית ‫אנשים נבחרים בקלפי. ‫אבל אם מותר לי בטובך ‫לחזור רגע לשאלה של האמון, ‫בטח. ‫כל האמון צועקים אקטיביזם, אקטיביזם. ‫הנושא החוקתי, התערבות בחוקי הכנסת, ‫בית המשפט סופר זהיר ‫לא להתערב בחוקי הכנסת. ‫הייתי אומר שאולי חמישה אחוז ‫מהעתירות החוקתיות שהוגשו ‫מאז 1995, שזו השנה שבה נקבע ‫המתווה של אפשרות לבדיקה חוקתית ‫בפסק דין ידוע, ‫מ-450 או בין 450 ל-500 עתירות, ‫אולי 20 ומשהו. שהתקבלו בסך הכל, ובעולם המספרים הרבה יותר גבוהים. לכן אני חוזר לעניין, אני אומר לאותו ציבור שצופה בנו, אתה, אתה את, אתם, אתם יכולים לתת אמון במערכת בתי המשפט, לתת אמון ביושרה שלה ובמקצועיות שלה. ולצאת מהנחה שגם מותר לבקר אותה, ושגם בתוכה היא צריכה לבקר את עצמה, והיא גם מבקרת את עצמה, <אנ... <אנ> בין היתר על ידי רוב או מיעוט. חשוב לי מאוד לומר את זה, כי זה בעיניי זו אמת מאוד נכונה, או באמת אמיתית.
0: אבל השופט <אנ> רובינשטיין, <אנ> ברשותך, האם באמת מערכת המשפט מסוגלת לבקר את עצמה? או כמו שנאמר, נשתמש במילים שהשתמשו פעם, האם זו קליקה שלא מוכנה שייכנסו אליה, יבקרו אותה ויגידו שגם היא עושה טעויות?
3: קודם כל, המערכת הזאת מובנית עם ביקורת פנימית, כפי שאמרתי, על ידי רוב המיעוט בתוכה. שנית, יש עכשיו גם, וזה דבר מאוד חשוב, כבר מזה לא מעט שנים נציב קבילות. ‫לגבי שופטים, זאת אומרת ‫ששופטים עומדים לביקורת ל- ל- ‫על תלונות שמוגשות ‫לגבי התנהגות, דברים מהסוג הזה. ‫יש גם אפשרות לדין משמעתי. ‫אי אפשר להגיד שהמערכת הזאת ‫היא לא, היא לא היא יכולה לבקר ולא מבקרת. ‫תמיד אפשר להגיד, אפשר יותר. ‫יש גם ועדת אתיקה, אגב, שמאוד פעילה. ‫תמיד אפשר לומר יותר, תמיד, ‫אבל המילה קליקה, ‫היא ממש אה, אה, לא נכונה, היא, אה, ‫היא אפילו מעליבה, ‫כי אה, השופטים, מי זה השופטים? ‫אומרים תמיד, אה, רחביה, ‫חבר מביא חבר. ‫ניקח את נשיאת בית המשפט העליון, ‫אסתר חיות. ‫היא גדלה במשפחה של ניצולי שואה, ‫שסבא וסבתא ואימא גידלו אותה, ‫סבא היה פחח. ‫היא אה, אה, אדם ש... אה, ‫הרים את עצמו וגידל ולמד בעבודה קשה, ‫הגיע לאן שהגיע, ‫הגיע להיות נשיאה בית המשפט העליון, ‫לא מחוויה ולא מ... ‫זאת אומרת, לא, לא גדלה במקומות האלה, ‫ולא מאיזה שמנת של אליטה, ‫ואפשר להגיד את זה ‫על, על רבים אחרים בשפיטה. ‫לכן ה, ה, יש... אני, אני לא רוצה שהיא תשמע, ‫כאילו, לא, אני חושב שהכול מושלם. ‫לא הכול מושלם, אין, אין דבר אנושי ‫שהוא מושלם בשום אה, אפשרות ש, ‫שיצירה אנושית, ‫בין אם היא תהיה כנסת, ממשלה ‫או, או אפילו אה, אה, טלוויזיה ו, ו, ואנשי תקשורת, ‫שיהיו מושלמים. ‫אין חיה כזאת. ‫יש, אה, וגם בתי המשפט ‫לא יוצאים איתו על זה, ‫אבל אני כן מאמין באמונה שלמה, ‫ואני בא משם, ‫אני לא במה בהקשר זה אובייקטיבי, ‫אבל אני יודע. שיש לנו מערכת שבמכלול היא גאווה למדינת ישראל וגם צריכה להיות לאזרחי ישראל עם האופציה של ביקורת והיא גם צריכה להיות ענווה ולהיות ואולי... ו- 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 ל- ל- ביקורתי כלפי עצמה, כל זה נכון ועדיין היא יצירה מאוד מאוד טובה של מדינת ישראל
0: ואולי כבוד השופט רובינשטיין, את יודעת, אליה וקוץ בה, זאת אומרת, נוח לפוליטיקאים לשפוך רפש על בית המשפט, מצד שני, נוח להם שבית המשפט נמצא במקום הזה, זאת אומרת, נוח להם שבית המשפט כן מרסן אותם, אבל נוח להם גם להגיד, בית המשפט מתערב לנו יותר מדי. Eh, בהחלטות eh, eh, שלנו שיכולות להיות מאוד שנויות במחלוקת ולהוציא, ולא לעמוד בוא נגיד בתנאי eh, שוויון זכויות וזכויות ו- 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 אדם.
3: אני שמח שהזכרת את הביטוי שוויון ואת הביטוי זכויות אדם. בית המשפט, אולי התפקיד המרכזי של עולם, העולם הבג"צי הוא זכויות האדם. ובית המשפט הוא רואה את עצמו כשומר. ‫של זכויות האדם, שומר של שוויון, ‫ומבלי לפגוע בפוליטיקאים, ‫שהייתה לי הזכות לעבוד עם רבים מהם, ‫והייתי בתפקידים שהשיקו ‫למערכת הפוליטית, ‫בעיקר כמזכיר הממשלה הרבה שנים, ‫וכאוס משפטי לממשלה. ‫עם כל הכבוד, ‫בית המשפט מהווה סוג של שומר סף ‫או שומר שוויון או שומר זכויות אדם, ו... אני, אני, ‫אני אדגים את זה בנושא של שוויון, ‫למשל. ‫אין לנו בחוקי-היסוד, לצערי, ‫המילה שוויון. ‫-נכון. ‫היא מופיעה בהכרזת העצמאות, ‫היא לא מופיעה לא בחוק יסוד כבוד האדם ‫ולא בחוק יסוד אה, מדינת ישראל, ‫מדינת הלאום של העם היהודי, ‫מה שנקרא חוק הלאום. ‫אני אישית חושב שהיה צריך ‫לתקן את חוק הלאום. ‫גם חברתי לתמוצת פרופסורים אה, חשובה ‫שניסתה להציע. ‫תיקונים שלא פוגעים כהוא זה ‫ברעיון של מדינת ישראל כמדינה יהודית ‫ומדינה יהודית ודמוקרטית ‫כמדינת הלאום של העם היהודי, ‫ויחד עם זה נותנים לאזרח הלא-יהודי ‫את התחושה של שוויון ושותפות, ‫ואפשר היה לעשות את זה ‫בלי לפגוע כאמור בליבה של העניין. ‫בינתיים זה איננו. ‫אז מי היום שומר על המאמץ לשוויון? ‫ושוויון... ‫הוא מושג רחב מאוד, כמובן, ‫ואין לנו זמן לפתח אותו. ‫בית המשפט, ולמשל, ‫הוא פירש את חוק הלאום. ‫לאחרונה היה בג"ץ נגד חוק הלאום, ‫בלי להיכנס לשאלה ‫אפשר להתערב בחוקי-יסוד, ‫אי אפשר להתערב בחוקי-יסוד. ‫הוא פירש את חוקי הלאום ‫באופן ש... שהדרך להתייחס אליו ‫היא דרך שוויונית. ‫זאת אומרת, כלומר, ‫השוויון האינדיבידואלי ‫שמובטח בהכרזת העצמאות, ‫מובטח, אם כי לא במפורש ‫ולא באמירה של המחוקק, ‫בחוק יסודות האדם, ‫יהיה גם בסיס לפרשנות, ‫וזה מבלי לפגוע, ‫ואני מדגיש מבלי לפגוע, ‫וזה מה שבית המשפט אמר, ‫בליבה של החוק הזה, שבא, ‫שיכול להיות מבוא יפה לחוקה, ‫שבא ל, ל, להסדיר את היותה של המדינה ‫מדינה יהודית, יהודית ודמוקרטית. ‫גם זה לא כתבו שם, אבל זה... ‫אלה עקרונות יסוד כאלה, ‫מן כוכב צפון, דמוקרטיות, שוויון, ‫שאתה מפרש את החוק לאורם, ‫ואינך פוגע בו, ‫כי יבוא מישהו ואומר ככה, ‫מסרסים את החוק, מעקרים אותו. ‫לא מסרסים, לא מעקרים, ‫נותנים לו את המשקל ‫והליבה שהם רצו לתת לו, ‫ויחד עם זה אומרים, ‫כן, אבל גם האזרח הלא-יהודי הוא שותף, ‫ויש לו מקומות תחת השמש.
0: אגב, פרופ' רובינשטיין, ביהודית ודמוקרטית עסקינן. אתה מרגיש אולי שעם הפגיעה במערכת המשפט בישראל בשנים האחרונות, ישנה סכנה גם להגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית?
3: אני מאמין שאנחנו מספיק חזקים הרקמה, עם כל ההטלטלות וכל הבעיות שיש לנו בשנים האחרונות, שהיו באמת שנים... ‫מאוד מטלטלות במובן של ניהול מדינה. ‫וכמי שהיה ליד שולחן הממשלה ‫כ-15 כ- שנה, אני יכול לומר ‫שהסתכלתי בעצב ב- ב- גדול ‫על מה שקרה בשנים האחרונות. ‫עדיין אני כן מאמין ‫שהרקמה הבסיסית שלנו ‫היא מספיק חזקה, ‫שהצלחנו, עם כל הבעיות, ‫עם כל הבעיות הביטחוניות, ‫עם כל הבעיות הפנים-ישראליות, ‫עם היחסים בין יהודים וערבים, ‫שזה נושא רגיש, ‫שצריך להמשיך ולעבוד בשדה הזה ‫משני הצדדים, גם היהודים וגם המערכת הפריטית של הערבים. ‫הדברים, עם כל זה, ‫הנה, אנחנו ממשיכים הלאה. ‫והאלה הזה כל כך חשוב, ‫כלומר, המחויבות לקיומה של המדינה. ‫ואני תמיד אומר, אם מותר לי להוסיף, ‫שיש שני קווים אדומים. ‫בעיניי, יש ליהודים קו אדום, ‫לערבים קו אדום. ‫ליהודים קו אדום זה קיומה ‫של המדינה כמדינה יהודית, ‫אחרי כל אלפיים שנות הגלות, ‫מדינה יהודית, יהודית ודמוקרטית, ‫אבל מדינה יהודית. ‫לערבים הקו האדום צריך להיות ‫קו השוויון האזרחי, ‫שהאזרח הערבי ירגיש שותף. ‫הדבר הזה הוא בעיניי חשוב ‫וגם בר השגה. ‫האזרח, המערכת היהודית, ‫צריכה לזכור את ההיסטוריה שלנו ‫בלי שאני משווה בעולם ובגלות, ‫כשהיינו מיעוט, ‫ולתת ול, את הכבוד, ‫המילה כבוד מאוד חשובה ‫בכל ההקשרים האלה, ‫לאזרח הערבי. ‫והמערכת הפוליטית הערבית, ‫המנהיגות הערבית צריכה לדעת, ‫זו מדינה יהודית. ‫כבר אמר את זה, אבל לאחרונה, ‫ושמחתי... ‫-מנסור עבאס. ‫מנסור עבאס, לי הזכות להתיר אותו אישית, ‫אבל את זה הוא אמר. ‫והדברים האלה הם בני השגה, ‫וגם השאיפה להרמוניה סבירה ‫בינינו היא בת השגה.
0: שופט העליון, השפט. בעזרת השם, שופט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין. שופט עליון
3: יש, שופט בית המשפט העליון, לא שופט עליון. שופט בית המשפט, המשפט העליון. רק זה שלמעלה. נכון, זה, זה,
0: בזה שופט... אתה צודק במיליון אחוז. שופט בית המשפט העליון אליקים תודה רבה לך על שיחה מעשירה ומאוד חשובה. ותודה רבה זה על, זה על הכבוד לראיין אותך ו... שוב. תודה רבה. <Es> תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה לך. ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו, לא לתת ומתחדד את החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות המהדורה המרכזית של דמוקרט TV בימים ראשון עד חמישי בשעה שש. אנחנו נתראה פה מחר, סלאם.